0: Tut.
1: Lisa, klar, hallo.
0: Hallo Lisa, hier ist Holger. Hallo ähm, Holger. Ich rufe an wegen Jahresrückblick, aber wir müssen erst noch einen Frederik anrufen. Warte mal. Tut. Frederik von Castell, hallo. Hallo Frederik, hier sind Lisa und Holger. Wir rufen an wegen Jahresrückblick. Ich hab's befürchtet. Weil machen ja sowieso gerade alle, also immer wenn es Telefon klingelt, ist einer dran, der einen Jahresrückblick machen will. Ähm, ihr seid beide sozusagen die Übermedienredaktion. Lisa, du warst noch nie im Podcast. Frederik hatte ich ja sogar schon mal zu Gast. Erzähl, was machst du überhaupt bei Übermedien, abgesehen davon, dass du mir immer die Sendungen um die Ohren haust, weil die viel zu lang sind?
1: Naja, so schlimm ist es doch nicht, oder? Doch. <lacht> Ja, also seit März bin ich Redakteurin bei Übermedien, vorher war ich freie Autorin und ja, was mache ich? Also ich schreibe meine eigenen Texte, ich kümmere mich um die Texte von den freien Autorinnen und Autoren, ich produziere regelmäßig diesen Podcast, äh, diesmal nicht und äh, ich betreue unseren Instagram-Kanal und das alles mache ich meistens von Nürnberg aus.
0: Was waren für euch die... Themen des Jahres. Es gibt natürlich ein paar, die sind
2: offensichtlich. Ne? Also dass wir jetzt ähm, Patricia Schlesinger und generell die, die Misstrauenskrise im ÖER ähm, beziehungsweise vor allem in der ARD, dass wir die jetzt nicht gänzlich ignorieren können äh, konnten. Das ist völlig klar. Ganz im Gegenteil. Das war für uns natürlich auch ein wichtiges Themenfeld. Ähm, genauso wie auch ähm, die Herren Brecht und Welzer mit ihrem Buch Die vierte Gewalt einfach äh, eine mediale Diskussion ausgelöst haben, wenn man das jetzt mal so neutral formulieren will der auch wir uns dann nicht verschließen konnten und wollten, weil grundsätzlich diese Diskussion ähm, um die Rolle der Medien, nun ja, also ähm, die führen wir ja berufsbedingt und finden die auch wichtig, ähm, wie sich die dann inhaltlich gestaltet. Da wollen wir natürlich aber auch ähm, unseren Teil zu beitragen, erst recht, wenn sie auf einer ähm, ja nicht so ganz validen Grundlage geschieht. Für mich war aber die Mediengeschichte des Jahres eine, die sich jetzt in den letzten Wochen dramatisiert hat und das ist tatsächlich... Ähm, was mit und bei und auf Twitter passiert. <lacht> mhm. um, das ist uh, tatsächlich... Entschuldigung, äh, mich amüsiert ja, das ein bisschen. <lacht> das, das, dacht, das dachte ich mir. Ich, wir kennen uns ja auch unter anderem über Twitter. <lacht> ähm, und äh, also ich persönlich ähm, habe jetzt auch für mich vor kurzem entschlossen, ähm, ja selbst nicht mehr zu twittern. Ich habe da auch einen Text bei Übermedien zu geschrieben, warum ich das ähm, nicht mehr machen will, weil Musk für mich die Plattform Stück für Stück journalismusfeindlicher macht und ähm, ich bin auch der Meinung, das hätte man ein Stück weit ahnen können. Wir hatten auch bei dir ähm, im Podcast die Janine Richter zu Gast, die auch schon beschrieben hat, wie Tesla mit JournalistInnen umgeht. Ähm, und äh, was da jetzt in den letzten Wochen passiert ist, das ist äh, für mich quasi nicht mehr tragbar. Aber ähm, grundsätzlich ist natürlich die medienjournalistische Frage, ähm, die man sich stellen muss, viel weniger, wie gehe ich damit um, sondern wie gehen wir als Branche mit sozialen Netzwerken um, mit diesem Speziellen. Aber auch insgesamt und ähm, irgendwann müssen wir auch die Frage, und ich glaube, das ist ein Thema fürs neue Jahr, ähm, verhandeln, was wir als Medienschaffende auch bereit sind, selber zu investieren, um Plattformen für Meinungs- und Pressefreiheit zu schaffen, zu gewährleisten, zu erhalten und nicht nur abhängig davon zu sein, ähm, was Menschen wie Elon Musk tun.
0: Ja, Im Moment ist es so ein bisschen so, keiner will da sein, aber alle bleiben mal lieber da, weil die anderen noch da sind, ne?
2: Ja, und damit ähm, befördert man natürlich aber auch ähm, den Unternehmenswert von Twitter, denn der existiert ja nur, wenn dort Leute sind und Interessantes, Spannendes, ähm, Diskutierfähiges äh, verbreiten. Und deswegen habe ich für mich entschlossen, dass ich dazu so lange nicht mehr beitragen will, bis sich dort entweder was grundlegend ändert oder eben ähm, alle anderen da sind, wo ich mich jetzt im Moment aufhalte. Das ist im Moment Mastodon.
1: Ich würde, glaube ich, bei der Antwort zweimal ins Ausland blicken, weil einmal ist es natürlich der ukraine der Medien und damit auch uns dieses Jahr sehr viel beschäftigt hat. Wir haben uns anfangs ja sehr viel auch mit der Frage beschäftigt, so wie berichtet man überhaupt aus der Ukraine? Warum haben die Öffentlich-Rechtlichen vor allem am Anfang des Krieges da so schlecht performt, würde ich jetzt mal sagen? Und dann natürlich auch mit vielen medienethischen Fragen zum Beispiel, welche Bilder, Bilder zeigt man aus der Ukraine. Das zweite wichtige Medienthema aus meiner Sicht war in diesem Jahr auch Iran oder ist es ja immer noch, denn da geht es ja irgendwie auch ganz viel ähm, um Medien, weil es geht immer darum, welche Informationen und welche Bilder aus dem Iran kommen zu uns. Das Regime dort versucht ja vehement auch, zu lenken, welche Bilder und welche Informationen bei uns ankommen. Also durch Internetsperren einerseits und durch Propaganda andererseits. Die, also eine Propaganda, die man als solche auch nicht immer gleich erkennt. Und da finde ich auch das Thema Twitter eigentlich ganz interessant, denn wenn es um Iran geht, ist ja auch Twitter wichtig, weil das ja eigentlich das wichtigste Sprachrohr für die Menschen da ist. Und ich denke mir momentan auch, was passiert mit den Menschen im Iran und mit den Bildern von dort, wenn das mit Twitter alles bergab geht. Ich habe da keine Antwort drauf.
0: Denkst du denn, also angenommen, wir wären alle schon auf Mastodon gewesen, wenn, als das im Iran losgegangen ist, äh, hätte Mastodon dasselbe dasselbe leisten können, was Twitter da leistet?
1: Ich glaube, da kenne ich mich noch zu wenig mit dem Netzwerk aus. Ich weiß nicht, was Frederik, was meinst du da?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, dass das schwierig werden würde, ja. Also ähm, selbst wenn wir da alle wären, ich natürlich würde dieses Netzwerk sich unter Umständen, das sieht man auch jetzt, ähm, schneller weiterentwickeln, irgendwie auch ähm, griffiger in der Handhabung werden, aber dass Twitter so eine enorme Relevanz hat, ist auch gleichzeitig der Grund, warum ich dort im Moment nicht mehr bin. Ne? Also Twitter hat einfach wahnsinnig gut funktioniert, auch eben für sowas. Ähm, Twitter war, du warst nicht davon abhängig, ob dass du Politiker, Journalist oder sonst wer bist. Die Message war wichtig, wie du sie auch kommunizierst. Und genau das wird aber gerade ja von äh, Musk durch auch Bezahlmodelle und so, ähm, die teilweise auch Downgrading erlauben und ähm, wiederum für solche Leute, die für ihr Verifikationsabzeichen bezahlen, ähm, dann eben Upgrades bedeutet, also dass ihre dass ihre Beiträge schneller irgendwie nach oben schießen. Ähm, genau durch sowas wird, glaube ich, zukünftig auch eben Protest zum Beispiel dort deutlich eingeschränkt äh, sichtbar sein, ähm, weil am Ende nur zählt, wer sich halt ähm, ja, dort für 8 oder 11 Dollar oder wie viel es dann auch ähm, künftig kosten wird, ähm, ein Blue Badge gekauft hat.
0: Lisa hat eben noch einen sehr schönen Satz, gesagt, äh, so einen Halbsatz, äh, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Ukraine-Berichterstattung anfangs so schlecht performt hat. Warum eigentlich? Haben wir darauf überhaupt eine Antwort gefunden?
1: Naja, ich glaube, das war einerseits so, dass es ja, als der Krieg losging, waren die Korrespondenten oder Korrespondentinnen, die da vor Ort waren, waren normale, ja, Osteuropa-Korrespondentinnen. Das waren jetzt keine erfahrene Kriegsreporterinnen. Also da, und ich glaube, dass oder ich glaube, also es war ja auch so, dass, der, dass die ARD ja ähm, für einige Tage alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da abgezogen hatte. Einfach auch aus Sicherheitsgründen. Der zweite Aspekt war, und das hatte ja Katrin Eigendorf, die ZDF-Reporterin, ja im Podcast auch erzählt, dass, ähm, ich glaube, der Öffentlich-Rechtliche seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da vor Ort keine eigene oder wenig eigene Einschätzung zugetraut hat. Und ich glaube, Katrin Eigendorf hatte das damals so äh, geäußert, also sie wünsche sich weniger Behäbigkeit.
0: Das waren jetzt die Mediengeschichten des Jahres. Wie sieht es denn am anderen Ende eigentlich aus? Gibt es auch sowas wie den Popanz des Jahres, der eigentlich die Berichterstattung nicht wert gewesen ist?
1: Oh.
0: Hm. Gute Frage, Holger. Danke.
2: <lacht> also natürlich gibt es immer die ein oder andere, ähm, auch ja, durchaus Kampagne, die gefahren wird. Ähm, und uns dann auch fragen, was ist jetzt hier eigentlich gerade los? Und natürlich muss man jetzt, ähm, wenn man dann auf Boulevardmedien und sowas sieht, sich fragen, haben wir uns wirklich irgendwie im Sommer mit Laila beschäftigt? Ähm, also wir haben das hoffentlich, soweit ich weiß, nicht getan, äh, redaktionell. Aber äh, dass das ein großes Medienthema war, ob dieses ob dieses Lied jetzt nun gespielt werden soll auf Volksfesten oder nicht. Ähm, nicht wow, also ich dachte, wir hätten, wir hätten 2022 <lacht> andere Themen gehabt, die wichtig waren. Sowas passiert natürlich jedes Jahr.
1: Ich habe das ähm, über Medien-Newsletter auch mal thematisiert. Es hatte uns ja bei Twitter ein User mal vorgeworfen, wir würden über jedes Stöckchen springen, das uns die Bild vor die Füße legt. Also das ist tatsächlich nicht so. Also viele Themen, über die wir uns vielleicht Slack-intern aufregen, landen nicht auf unserer Seite, sondern bleiben im Slack-Kanal.
2: Das hast du schön gesagt. Das trifft es ganz gut. Und da gibt's, also, also man muss dazu sagen, Lisa hat im Grunde eine eigene Übermedienrubrik erfunden, die es aber, naja, offiziell gar nicht gibt und die heißt, ich kann nicht mehr. Und
0: ähm, okay, worum geht's da?
2: Naja, das sind, das sind halt eben, wenn Themen immer wieder passieren, wenn, wenn, sich, ähm, wenn sich Dinge, die wir kritisieren, auch wiederholen. Ähm, nicht nur obwohl wir sie kritisieren, sondern einfach generell. Und ähm,
0: Also Lisa ist, die Urheberin eigentlich muss dieser es erklären. Da könnte man doch so einen schönen Kasten auf die Homepage machen mit so einem Zähler.
1: Ja, ich, ja genau. Ich glaube, wir müssen unsere äh, Gründer noch davon überzeugen, dass diese Rubrik auch zu einer vielleicht einer äh, Kolumne wird. <lacht> äh, ja, also ich die Rubrik, ich kann nicht mehr, ist eigentlich ähm, ja, sozusagen der interne Code dafür für, für die Themen, die uns einfach besonders nerven. Also was wir immer wieder lesen, wie zum Beispiel, also bei mir ist es so der Umgang, der media mediale Umgang mit dem Thema Gewalt gegen Frauen. Also ich erinnere, erinnere mich jetzt Familiendrama. da. Familiendrama. Genau, das Familiendrama, der hm. Familienvater, wo ich mich immer wundere, warum schreibt denn niemand die Familienmutter?
0: Sie musste sterben, weil sie ihn verlassen hat. Mhm.
1: Genau, genau. Also mhm. es war ja erst, genau, ich glaube, in der Bild war vor kurzem eine Überschrift, die war, musste sie sterben, weil sie seine Liebe nicht erwiderte. Ich habe heuer im Sommer auch einen Beitrag geschrieben über einen Text oder mehrere Texte erschienen in den Ruhrnachrichten. Da wurde auch eine Frau von ihrem Ex-Freund ermordet. Und ja, die Redaktion hatte die grandiose Idee, einem Psychologen, der dann, wie sich herausstellte, ja auch gar keiner war, dazu zu befragen, warum der Mörder denn, oder der mutmaßliche Mörder denn so gehandelt hat, wie er gehandelt hat und warum er sie an welchem Waldstück abgelegt hat. Und es war ja ein Ort, mit dem er emotional verbunden war und so weiter. Also da wird immer ganz viel Täterverständnis geschaffen und das ist was, was mich unglaublich nervt. Und um da nochmal vielleicht auf Iran zu kommen, Überschriften wie sie musste sterben, weil sie das Kopftuch nicht richtig trug, ist eigentlich dieselbe Logik.
0: Hätte die Frau sich mal angemessen benommen, wäre der Frau nichts passiert. Das genau, das ja, suggeriert da immer
1: eine Mitverantwortlichkeit. Ähm, und ähm, man müsste ja eigentlich schreiben, nein, äh, die Frau ist gestorben, weil es ein Regime gibt, das menschenverachtend ist. Genau.
2: Ja. Ja, also ich habe mir das mittlerweile auch zu eigen gemacht, ähm, wirklich ganz oft zu sagen ich kann nicht mehr am Ende schreibt man es dann ja doch ähm, auch auch wenn man nicht mehr kann weil es halt eben notwendig ist ähm, solche Dinge auch aktuell einzuordnen aber also da gab es bei mir dieses Jahr auch einige Sachen an ähm, das auch anknüpfen was dieser gerade gesagt hat auch wenn ähm, ähm, dann von dem tödlichen Maskenstreit ähm, berichtet wird statt von dem Mord den ähm, der durch ein Urteil dann auch eben als solcher bezeichnet werden kann ähm, von einem rechtsradikalen Täter ja der in eine Tankstelle geht und einen ähm, einen jungen Mann erschießt. Ähm, da ist kein tödlicher Maskenstreit, da ist ein Mord geschehen. Und ähm, das sind so Sachen, die die, die fuchsen ein Und da gab es dieses Jahr wieder so Sachen, auch von denen ich eigentlich dachte, wir sind ein Stück weiter. Also klar, der Angriffskrieg Russlands ähm, auf die Ukraine hat viele unvorbereiteter getroffen, als das vielleicht auch hätte müssen, aber er hat viele unvorbereitet getroffen. Und äh, trotzdem ist es ja so, dass wir als Journalistinnen auch ähm, eigentlich wissen, wie wir über Lagen berichten. Also wir berichten das, was wir wissen und äh, das, was wir nicht wissen, machen wir mindestens als sowas kennzeichnet oder ähm, lassen es halt in dem Moment weg. Es muss nicht immer das Schnellste sein. Ähm, man muss nicht immer der Erste sein, der was berichtet. Richtig wäre ganz gut. Und mich hat es wahnsinnig gefrustet und ich habe das auch bei Übermedien äh, mehrfach ähm, aufgeschlüsselt, wenn ich es gesehen habe, ähm, wie viel Material verwendet wurde, ähm, das dann in den Nachrichten gelaufen ist, wo wir dann aus dem Off-Text gehört haben, das Material konnte nicht verifiziert werden. Und dann wurde das in größere Zusammenhänge gebettet. Dann gab es ganze Strecken, drei Minuten, ähm, in denen quasi Material an Material geheftet wurde, das nicht verifiziert werden konnte, aber in Kontext, in Zusammenhang gestellt wurde. Ja? Da war dann das eine Video vom Panzer. Da heißt dann, wir sehen hier Bilder von Panzern, die mutmaßlich in die und die Stadt einfahren. Ähm, das Material konnte nicht verifiziert werden. Ähm, dann sehen wir, wie diese Panzer in dieser Stadt, auch das konnten wir nicht verifizieren, äh, angegriffen wurden. Und dann sehen wir eine Reaktion des so und so gearteten russischen Verteidigungsministeriums oder sonst irgendwas, ähm, die sich mutmaßlich auf diese Bilder beziehen. Und solche Sachen, das, das, das funktioniert nicht, das geht nicht, das ist eine, ähm, das ist eine Berichterstattung, die hilft niemandem. Ähm, und das geht so weit, also das ging auch so weit, dass ähm, die BILD, die auch am Anfang, ähm, die BILD kriegt jetzt gerade ganz schön hier, aber ähm, äh, dass die BILD, die auch am Anfang der ähm, Ukraine-Berichterstattung auch ein, zwei wirklich ärgerliche Fehler gemacht hat und auch später noch welche, ähm, ja, dass die in diesem Drang dann auch Material zu haben, ein Foto ähm, auf der Startseite abends äh, groß hatten von einem, äh, von einem angeblich an, abgefangenen, Anführungsstrichen, Russenflieger dass man exklusiv habe. Das saßen dann Stefan und ich abends da. Und ich habe Stefan das Bild zugeworfen und gesagt, ich habe das gerade mal durch eine Bilderrückwärtssuche laufen lassen. Da ist gar nichts exklusiv dran. Das Bild ist vier Jahre alt und gar nicht aktuell. Und ähm, das war dann schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, hier ist gerade wirklich also eine, eine, eine Hysterie, auch teilweise eine Redaktion, die gar nicht dementspricht, wie wir in solchen Lagen arbeiten sollten. Ähm, und ähm, dieses fahrlässige Handeln, das haben wir dieses Jahr in vielen verschiedenen Sachen gesehen, auch in der Lagen. Ne? Also Amoklauf, Bremerhaven. Ähm, schlimm, dass sowas passiert, ne? aber also auch da, ähm, das sind halt wieder Reflexe aufgebrochen. Da wurde wieder vor, über einen zweiten Schützen spekuliert, das passiert bei Amokläufen ganz oft. Die Bildzeitung hat dieses Gerücht weitergetragen. Ähm, das ist Wahnsinn, dass solche Dinge passieren und auch, 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 auch etwas, was wir einfach Jahr für Jahr ja sehen, dass diese Fehler äh, teilweise im Nachhinein überhaupt nicht transparent gemacht werden. Und wenn, dann landen sie auch in der ARD, äh, in den Tagesthemen. Da gab es neulich so einen Kommentar, der war wirklich also von hinten bis vorne, hat da nichts gestimmt. Ähm, die landen dann halt irgendwo in der Richtigstellungsrumpelkammer, wenn es überhaupt mal ähm, richtig gestellt wird. Und das finde ich beängstigend.
0: War diesbezüglich 2022 ein medialer Tiefpunkt oder hat es sich einfach nur nicht gebessert, was wir all die Jahre vorher auch schon immer wieder gesehen haben? Ja, es gab halt mehr Momente Fehler zu machen. Das muss man schon
2: sagen. Ne? Also es gab, gibt einfach, die Krisendichte spüren wir alle. Ähm, die spüren natürlich Menschen, die in Newsrooms arbeiten auch. Ähm, das sind jetzt äh, drei Jahre Corona-Pandemie, ähm, dürfen wir auch immer nicht rausrechnen aus der ganzen Geschichte. Aber ich habe das Gefühl, dass es also, gerade ähm, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine äh, noch mal ähm, da so ein ja oh Gott, ich möchte jetzt nicht Brandbeschleuniger sagen, äh, dass das noch mal einen verstärkenden also eine Effekt hatte. Ja. ja, eine Sollbruchstelle trifft es vielleicht ganz gut. Ja,
0: sind das dann auch gleichzeitig die äh, Geschichten, die euch persönlich am stärksten betroffen haben? Weil es klang gerade beides so, sowohl bei Lisa als auch bei dir.
1: Ja, also ich glaube, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also die, ja, ich glaube schon medial am meisten beschäftigt hat mich schon, schon der Iran. Also ich habe ja auch mich eingehender mit ähm, einem ja, sogenannten Iran-Experten beschäftigt, der vor allem Anfang anfangs der Proteste, also im September, Anfang Oktober, eigentlich in, also in sämtlichen Medien befragt wurde, der aber, wenn man dann genauer hinschaut, sich dann doch als regimenah herausstellt. Das ist an sich, kann man natürlich dann drüber streiten, muss man solche Menschen auch einladen, interviewen. Ich finde, man kann, man kann das fragen, man kann das auch machen. Man muss aber dann schon auch erklären, wer das ist und man muss demjenigen dann auch andere Fragen stellen.
2: Also mir war ähm, in diesem Jahr äh, tatsächlich auch klar, also dass der Bereich Fact-Checking und Verifikation hat dann halt einfach sehr viel, also das, was ich vorberuflich gemacht habe, hat sehr viel auch mit der Berichterstattung aus der Ukraine zu tun. Und auch was ich gerade kritisiert habe, ne, Material, das nicht verifiziert irgendwie ähm, äh, rausgeht, das, das fuchst
0: mich natürlich. Aber die ist das Geschichte eigentlich, äh, entschuldige, wie ich dich unterbreche? Oh. ist das, hast du so ein Radar dafür? Also siehst du Dinge und denkst dir, naja, das kann nicht sein und guckst dann danach? Oder?
2: Äh, also... Das Jahr hat gezeigt, dass ich zumindest ab und zu das richtige Bauchgefühl hatte, sagen wir es mal so. Aber das liegt halt einfach daran, dass ich schon sehr viel Material einfach auch, ähm, gerade auch aus ähm, Krisengebieten und so, früher schon gesehen habe. Und manchmal ähm, manchmal ist es schon mehr als ein Gefühl im ersten Moment. Ähm, da kennt man vielleicht auch Material schon irgendwie oder ähnliches Material. Ja, also ein Bauchgefühl, ähm, das man da mitbringt, das hilft da mit Sicherheit. Aber natürlich ist es auch einfach, pff, ganz ehrlich, Fleißarbeit. Also ich hau halt ähm, viel Material. Den Rückwärts suchen, schaue mir es genau an. Und ähm, ja, vielleicht findet dann auch das blindeste Huhn mal ein Korn. Das muss man vielleicht auch Ja, und für derke,
1: ich würde auch sagen, du hast da, glaube ich, einfach beides. Du hast da Erfahrung und du hast ein Näschen für sowas.
2: Ein Näschen, ja, das, 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 das Näschen nehme ich mit. Aber es waren tatsächlich, also ich hatte tatsächlich noch ähm, ein, zwei Geschichten, die mir wahnsinnig wichtig waren dieses Jahr, die gar nichts mit so ernsten Themen erstmal zu tun hatten, aber die ich in der Retrospektive irgendwie auch wichtig finde. Für mich ähm, also klar, wir haben hier auch schon mal über die Klatschstarten-Geschichte gesprochen, wo ich mit Mats Schönauer irgendwie 1600 äh, Klatschcover ähm, äh, ausgewertet habe. Ähm, das war natürlich auch einfach eine Erfahrung, auch ähm, Datenjournalismus mal bei so einem Thema zu machen, medienjournalistisch äh, über Klatschblätter. Ähm, aber ich hatte noch zwei Geschichten, ähm, die sind gar nicht so groß äh, gewesen, aber da hatte ich zwei Dinge auch beobachtet, die mir immer wieder Sorgen machen und das eine war so eine Geschichte, bei der über die DFB-Frauen-Nationalmannschaft eine Doku in der ARD gezeigt wurde, Doku in Anführungsstrichen, denn die hat sich im Nachhinein herausgestellt als eine vom DFB in Auftrag gegebene Warner Brothers Produktion, also letztendlich mehr oder weniger ein PR-Stück. Und ähm, das ist halt bei der ARD eben unter unseren besten Dokus in der Mediathek gelandet und äh, das macht mir Sorge, ähm, weil wir das nicht zum ersten Mal beobachtet haben. Boris Rosenkranz hat gerade auch kürzlich ein Video über Vanessa may Doku in Anführungsstrichen äh, gemacht, ähm, die, äh, ja, von, also, die unter Umständen entstanden ist, äh, unter anderem von zwei Freunden da irgendwie Material verwendet wurde, beziehungsweise die ihn mitproduziert haben. Ähm, die auch nicht gehen, die auch in dem, was wir als journalistisch als eine Doku bezeichnen würden, nie im Leben entsprechen. Und diese Verwässerung gerade vom öffentlich-rechtlichen, äh, von öffentlich-rechtlicher Seite aus ähm, solcher Begriffe darf nicht passieren. Und das andere, was mich wahnsinnig beschäftigt, ist, ähm, wie die Zeitungsverlage, also um jetzt mal hier nicht nur auf dem Öffentlich-Rechtlichen irgendwie rumzuhauen, ähm, wie die Zeitungsverlage teilweise auch mit sich und mit ihrem Ruf umgehen. Und das fand ich ähm, bei einem Zeitungsverlag, der es vielleicht nicht so sehr nötig hat, wie man... Ähm, wie das dann rüberkam, ähm, besonders äh, bedeutsam, nämlich bei der Zeit, äh, weil dies ähm, für nötig hielten, Kreuzfahrten oder das auch schon länger, Kreuzfahrten zu veranstalten und die auch noch so zu bewerben,
0: dass der Ressortleiter des ähm, Ressorts Green äh, dort als Reisebegleiter mit, äh, Reisebegleiter mit auftrat. Moment, ich, bu ich, ich fahr, mache eine Kreuzfahrt und höre mir auf dieser Kreuzfahrt Vorträge an äh, über die Umwelt. Ja, genau. Und über die Herausforderungen
2: des Klimawandels und wie man die denn äh, angehen könnte. Und das ist ähm, das, so wurde es beworben, ähm, als wir dann angefangen haben zu recherchieren und da äh, nachzufragen, hat das alles sehr lange gedauert, auch mit den Antworten. Und dann wurde in der Zwischenzeit dieses Angebot auch mal zurückgefahren. Ähm, grundsätzlich gibt es diese Kreuzfahrt noch. Und was mein eigentliches Problem aber bei der Geschichte ist, ist, dass die Zeit als Verlag da ähm, mit einem Kreuzfahrtunternehmen zusammenarbeitet und dann im Blatt in der Zeit ein Interview mit der Chefin dieses Kreuzfahrtunternehmens führt. Und ähm, das war dann eben ein Interview, in dem es darum ging, dass Kreuzfahrten doch eigentlich gar nicht so schlecht sind und was sich da alles Positives tut. Und was vermisst man dort in dem Text? Irgendeinen Hinweis darauf, dass die beiden miteinander, dass sie zusammenarbeiten. Und ähm, das wurde jetzt auch, also ich hatte da auch drüber berichtet, und das wurde jetzt auch vom Presserat gerügt, denn das darf nicht sein. Gab
0: es denn irgendwelche Überraschungen eigentlich dieses Jahr?
1: Also ich glaube, mich hat äh, überrascht, dass dem NDR jetzt erst aufgefallen ist, dass es bei dem Fernseharzt Dr. Johannes Wimmer eventuell Interessenkonflikte geben könnte.
0: Der Fernseharzt Dr. Johannes Wimmer?
1: Dr. Wimmer ist ein Mediziner, der seit 2015 für den NDR ähm, in Erscheinung trat, also unter anderem im Gesundheitsmagazin. Visite aber auch in verschiedensten YouTube-Formaten und da über gesundheitliche Themen aufklärt. Das hat ihm aber nicht gereicht. Dr. Wimmer ist auch ähm, Gesicht verschiedenster Unternehmen, also vom Kreuzfahrtunternehmen, äh, wo wir gerade schon beim Thema waren, über die Pharmaindustrie bis hin zur ähm, Krankenkasse. Und ähm, ja, nach sieben Jahren beim NDR hat der NDR jetzt eben festgestellt, oh, das, könnten ja, das, das passt ja nicht sozusagen oder das stimmt nicht mit unseren Compliance-Regeln überein.
0: Moment, die wussten das nicht?
1: Die wussten das, glaube ich, schon. Aber die haben eben erst jetzt entschieden, dass es ein Interessenskonflikt ist und haben sich in der Folge von Dr. Wimmer in der Sparte Medizin und Gesundheit von ihm getrennt. Die NDR-Talkshow, die moderiert er weiterhin. Das hat mich überrascht. Überrascht hat mich aber auch ähm, die letzte Generation, und das eigentlich auf zweifache Weise. Einmal hat mich der mediale Umgang mit äh, der letzten Generation überrascht, wie sehr kriminalisiert diese Gruppe eigentlich wurde. Und äh, die zweite Überraschung war dann aber auch, wie, ähm, weil sie ja dann doch eigentlich recht erfolgreich und recht präsent waren, also wie effektiv so, so ein Kartoffelbrei auf einem Bild sein kann. <lacht> Wir hatten dazu auch einen sehr äh, langen Essay von Friedemann Karek, auf der Seite, der in seinem Essay auch auf andere ähm, Protestbewegungen eingegangen ist und eben ja erklärt hat, wieso Protest eben auch nicht beliebt sein muss.
0: Ja, Sehr lang, aber
2: sehr, sehr lesenswert.
1: Ja.
0: Was ist denn eigentlich liegen geblieben dieses Jahr? Äh, das
2: plaudern wir jetzt nicht aus, weil es könnte ja sein, dass wir es nächstes Jahr noch bringen.
1: Ja, wir müssen ja noch ein bisschen was
2: <lacht> <lacht> Worauf freut ihr euch denn ja. ja nächstes Jahr? Was bringt ihr nächstes Jahr? Also ich mich auf die Passion 2.0 und die nächste Wetten, Ausgabe. Nicht, nicht, aber äh, nee, vielleicht Lisa, du ernsthaft?
1: Ich freue mich, dass wir im nächsten Jahr die Geschichten machen können, für die wir dieses Jahr keine Zeit hatten. Und äh, ja, dar darauf, dass wir das machen können, wofür wir uns interessieren. Und äh, da muss man auch mal sagen, das ist nur möglich, weil wir Abonnentinnen und Abonnenten haben, die uns unterstützen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn da noch ein paar dazukommen.
2: Und ganz ehrlich, ähm, das ist äh, wirklich der Riesenvorteil, den dieses Konzept hat. Also, für uns alle in der Redaktion. Ähm, wir können natürlich auch viele Themenvorschläge eingehen, die von außen kommen. Wir freuen uns auch immer, wenn Themenvorschläge kommen, also über das Kontaktformular, über die Mailadresse und so weiter. Ähm, aber wir sind halt wirklich unabhängig. Und, ähm, ja, man kann
0: auf jedem Rummel. Das ist äh, sehr, ja, sehr, angenehm. Ja, sehr schön. Ja, ich ich, merke, ich merke das ja auch, ja, sicher. Ich merke das ja genauso im Podcast. Man
2: kann aber auch die Dinge hervorheben, die man persönlich einfach gut findet, weil man eben keine redaktionellen Zwänge hat, weil man keinen ähm, weil man Werbekunden oder sonst irgendwie ähm, nicht zu sehr äh, zu nahe treten will. Und das habe ich mir übrigens das nächste Jahr auch vorgenommen. Also ähm, ich möchte auch ein bisschen mehr noch drauf gucken, was Positives passiert, was es ähm, auch an neuen Formaten, Talenten gibt, was an Innovationen im Medienbetrieb ähm, entsteht. Und da muss natürlich jetzt die Branche auch liefern, damit ich mich damit auseinandersetzen kann. Konstruktiver ähm, Journalismus. Nein, genau das nicht, Holger. Aber das diskutieren wir in einer anderen Folge. Über konstruktiven
0: Journalismus können wir stundenlang streiten. Dann sollten wir das tun. Ich wüsste jetzt gerne noch, Lisa, äh, du hattest gesagt, du freust dich darauf, die Geschichten machen zu können, die liegen geblieben sind. Welche, Li welche Geschichten sind denn liegen geblieben?
1: Also es könnte sein, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, es könnte sein, dass ich mich äh, mehr mit dem Thema Lokaljournalismus beschäftige, ähm, mit Straßenmagazinen und YouTubern.
0: Könnte sein, kann aber auch nicht sein. <lacht> Wer weiß, Lisa Krecher und Frederik Ahnung. von Castell, vielen Dank. Vielen Dank, Holger, schönes neues Jahr dir.
1: Danke, Holger.
0: Und das war Holger ruft an für diese Woche und dieses Jahr. Nächstes Jahr reden wir wieder über Medien, also nächste Woche auch. Und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.